0: Og han skriver at uh, svigermor har, til Peter har høy feber. Men kan då gå ut ifra at uh, det er et hint om at det, det var litt alvorlig. Uh, en voksen person som har høy feber, da er det ofte nok alvorlig. Hva det var vet vi Om det var en infektion om det var i, i Apostlenes gjerninger, så, så ser vi en faren til Publius, han har feber og dysenteri. Men hva det var, det vet vi ikke. Men det er tydelig at hun er syk. Så syk at det er verdt å nevne. Vi vet du at veldig mange aktive, gode svikermøter som vil stelle for folk. Altså om det var en liten influensa, så hadde de ikke blitt stoppet av det. Men hun ligger det sengs med med feber og høy feber, sier Lukas. Der så han at Peters svigermor lå til sengs med feber. Og så går Jesus bort til henne, og han rører ved henne. Og dette med at Jesus rører med henne, det er noe som Matteus poengterer, og det poengterer po ikke Lukas og Markus på samme måte i det vi de skriver. For Matteus han skriver til jøder. Og når det gjelder jødene, så er det jo sånn at vi skal ikke røre en syk person. For då blir vi urene. Men eh, Jesus rører med jo. då da er det sånn at når Jesus rører med deg, så er du uansett ikke lenger uren. Og det er da slik at hun blir eh, åpenbart umiddelbart frisk. Det står, feberen slapp Det er jo litt slik at de fleste av oss som da har eh, opplevd å bli friske igen kan jo kjennes litt sånn gående enda. Hur kände sig och fölldes sig eller om du var väldigt pigg? Eh bevätt i alla fall att hur febern släppte drake. Och hur upplever sig då inte ver så syk som hur var? Hur upplever sig då i alla fall tydligt frisk nok till att gå upp och ställa föran? Och jag tror man kan förvänta att du var helt frisk och erfart att du var det också. At du hade rättsett fått kraftte det bakge. Det är en herrens beröring. Hur blir berørt av Jesus? Og har fått styrken tilbake i sitt legeme, i sitt indre menneske, i hele seg. Hun stod opp og stelte for ham. Det var en kommentar som jeg leste en dag, som litt tørt kommenterte. Det er bare to grupper som består om i Bibelen som tjente Jesus. Og det er engler og kvinner. og kvinner. Um, og hun sviger mot Peter, er yes, altså ei av de. I Markus og i Lukas står det «stelte for dem». Du må jo regne med det var et helt følge her. Så det var ikke bare for Jesus hun stelte. Hun stelte for hele dette fellesskapet som eh, hadde vært her i Kapernaum, og som nå tog inn hos Peter. Ellers er det jo interessant å merke av seg følgende. Det er ikke mange ord her. Det er jo ordløst. Det er jo ikke Det kan bli mange ord. Men her er det en konkret handling fra Jesus' siden. Han rører ved. Som fører til Konkrete handlingar hos svigermor. Hun stod opp og stelte for ham. Vi har en fine vers i 1. Johannes brev, kapittel 3. Vers 18. Mine barn, vår kjærlighet må være sann. Ikke tomme ord, men handling. Og da har man jo et par muligheter det kan være ord med handling, men det går å være kun handling. Det er det her. Hun har en kjærlighet til Jesus. Hun hadde nok den før hur ble helbredt av ham. Men nå har hun anledning til å gjøre det. Hun står opp og stelter for han og hur er en tjenere. Det er mange tjenere og her i Salem, som ikke har så mange ord. Så jeg vil bare si til alle de av dere som er her i dag, og alle de som ikke er her, at jeg er dypt takknemlig for alt tjeneste som foregår her i Salem, og uten ord. Det er veldig viktig. Det går ikke egen drifte ett bygg som dette, drifte en menighet, uten at det er ganske mange ordløse som bare stiller seg til rådighet og som er med og sørger for menighetsdrift, vil likeholde bygg, mange andra oppgaver, som är knyttet till både gjennomføringer av møter og gudstjenester, och mye annet. Peters svigermor her er et fint forbilde. Det var ikke så mange ord, men hur tjente Jesus, hun kjente Jesus i takknemlighet for det hun hadde erfart med han. Hun hadde fått en særskilt berøring. Hun hadde erfart at Jesus kom hun ned. Og hun hadde erfart at Jesus ikke så på hun som uregne uansett. Han kom hun ned, og en berøring fra Jesus fjernet uansett all uregnhet. Dette fikk hun å är eh, det jo sånn at eh, da det ble kveld må jeg regne med at det hadde vært sabbat men da det ble kveld etter klokk og seks så brakte folk til at mange som var besatte av onde ånder han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke nå bruker han ord til eh, inn i det åndelige. Han driver de ut. Han sier det med navn. Han navnliggir det onde. Han adresserer det, og han gjør noe med det. Og han helbredet alle som var syke som hadde kommet til ham. Jag vill säga si et par ting om det som Jesus her gjør ytterpå. Både med å ta av ondskap og det å fortsette å helbrede. med eh, er også kalt som eh, det kongelige presteskapet som er, som har fått den hellige ånd, og som også kan bli utrustet med gaver til å skjelne i det åndelige. Vi er også kalt til vi synes det er dramatisk når vi hører fra misjonsmerket de driver ut onde Men det onde kan sette sig på ulike vis i mange sammenhenger. Kanske ikke minst i kristne miljø, fellesskap, store som små, der det kommer inn noe, enten en konflikt, eller det er noe rett som bare er usynt. Det kan være usynt maktudøvelse. Dette er et stort ämne som av og til er skjult, men som, som man har behov for å løfte fram. Vi skal reise oss opp mot det onde. Vi skal også ha Jesus til forbildet. Vi trenger ikke leve oss tilbake og si at ja, men jeg kan ikke ha den gaven, og takk og lov for at jeg ikke har den gaven til å det onde under. Men de fleste av oss vil i ulike sammenhenger være i berøring med det usunne, det halsende, det uklare, det uavklarte, det utmattende, det energitappende, det forvirrende. Ikke alt dette greier vi å rydde opp i dine vi må søke Herren i bønn, i fellesskap, i ordet. Min erfaring har også vært bønn og faste. Eh, vi trenger å ta i bruk hele verktøykassen. Og jeg tror det å eh, akseptere at det onde og usynne kommer oss ofte mye nærmere enn vi liker, vi må jo være klare over at det kan jo være rent adelsmerke. Blant kristne, enten er det familie eller et større fellesskap, at den onda vill pröva att skapa en kile, skapa splittelse, skapa splid, skapa förvirring, gör ting svårt. Han kan börja i hemmen, han kan börja med äktfeller, han kan börja i en relation mellan en far og en en sønn eller dotter. det kan börja i nära tingena. eller det kan være nog i en forsamling, i en menighet, i en lite grupper. Men med kcaltar så då till att og gå inn og reise oss opp mot dette. Det er da sånn at med er altså kaldt til å være med og bidra til å sätta ting i rette stand. Ikke alene, men med Guds hjelp. Ved den hellige ånds hjelp. Og det tror jeg er veldig viktig at vi tar på alvor. Og så greier vi det ikke selv. Men takk og lov, den hellige ånden är sannhetens ånd. Den hellige ånden kan avsløre, gi oppenbaring og veiledning til den enkelte, til to, til flere som trenger det, der det er en litt vanskelig situasjon. Her vil jeg si, her har vi enda litt å gå på. Mange av oss oppvokst i, la oss si, omgivelser som har hatt en god, trygg overleveringskristendom, vi lever innenfor noen rammer. Men ofta når vi møter en eller form for usunnhet, så vi litt lite til så kan vi lete med gode lutheranere. Vi vil jo helst ha et bibelord på det. Det er ordet vi fikser oppe for oss. Men vi må også invitere sannhedens ånd inn i det. Vi må invitere den sannhedens ånd inn i det. Det må bli bønn. Det må bli oppenbaring. Det må bli veiledning. Det må bli litt hjelp, kanskje fra andre kristne brødre og søstre. Vi er ikke alene. Vi har fått den hellige ånden, og den hellige ånden vil komme oss hjelp, og det kan man ha tillit til. Jeg tror dette er veldig viktig for at det kan bli gjort uh, på så mange områder. Så det å reise sig opp mot usunnhet, forvirring, halsanhet, uklarhet, det energitappende, det som ikke forstår oss helt på, legge det frem for Herren, invitere Herren in i det, jobba med det, la sannheten sånn avsløre det, la det forbli en fornyelse. Ordet som jeg leser her er også en påminnelse om det Jesus tar et oppgjør med ondskap der han kommer. Det er jo også vårt kall. Selv om vi ikke ser det dramaet med der det er så åpent med at det onde utspiller seg sånn som, sånn som er onde ånder. Sier det sånn som så det er. Snakk sant. Vær ærlig om hvordan du opplever det. Vår kall er å være med og bidra til at lyset kommer fram og otala in i situationer som är förvirrande det omskaper rådet. Det är rets att gå mot omskaper av all slag, mena gent krist kristens kall. Det kan vara mobbing och trakassering och dåliga relationer på arbetsplats eller andra platser. Det kan vara baktalning och utfrysning och alle former av åt for flockmentalitet och undertryckning som kristna ska medvärma med rets att upp mot detta. Och så om man finner en form då så gör att den inte själv blir särna ut som en sån en ensam en uh, uh, Hissig soldat, men at man får gjøre det i nåde og sannhet. Her trengs forbønn, her trengs hjelp. Dette greier vi ikke av oss selv. Og så er det at han helbreder videre, og andre som var syke. Helbredelse er på ulike plan. Det er fint når Jesus kommer til oss og viser at han vil helbrede våre sykdommer, som har fått eksempler på her. Alle som har varit sjuka eller som är sjuka vet hur energitappande det kan vara. Hur lite du grejer har fokus på utom sjukdomen. Hur hur egentligen si, säger, det insnäver oss. Alle vet hur befriande det kan vara att bli bättre eller få bli frisk. Men du kommer ju ifrån att hälsa är mycket av livet vårt. Pengar och ting och karriärer och sånt och whatever, visst du inte hälsa Jag vill hellre hälsa hälsa lite gäll än 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 dålig hälsa och god ekonomi. Men um, detta är viktig. Um, men vidare så er det slika alltså att det är inte bara hälsa vår sån fysisk, men då den psykiska og her må vi hjelpe hverandre også, til bidra til gode, sunne relationer. Bare ta det, det teleioskurset som vi har invitert til. Det tror jeg er en väldigt god ting. Jeg har lyst til å gå der selv. Uh, jeg tror ingen av oss blir utlært i det å og oss på andra. Så jeg tror, uh, Kjell Åndelsen har drevet mye med dette. Nå er han 72 år, fremdeles uh, oppegående. Men uh, jeg tenker det er en slags anledning. Jeg vet ikke hvor lenge den man vil holde på med sånne kurser. Så jeg ser det som en, 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 en fin mulighet at han vil ha det her med oss. Jeg vet også at han har fått spørsmål fra andre, uh, som ønsker ska ha en sånn men han han skal i Salem, og jeg vet også at han har fått spørsmål om andre, om de kan være med til Salem, og jeg har forløpig sagt ja til det, men jeg, jeg håper jo at det blir mange også fra Salem som vil være med. Fredag 30. lørdag 31. oktober. Uh, sett gjerne av de dagene. 490 kroner, for kan bli en bedre lytter. De fleste rundt, jeg vil si at det helbredelse i relasjoner, helbredelse i vårt indre. Den hellige ånden kan komma till oss og forny av vårt indre. Samtidig så ska vi være sånne selv som kan hjälpa andre til helbredelse. La oss være som får være en kristig vellukt, som får lov til å være som kan dempe støy, som kan tåle litt. Ich är sån falsk fred. Du ska adressera och ta ett uppgjör med det usunda, men samtidig så är vårt projekt också kunna vara med och bidra till helbredelse eh hos människor som sliter og sträver. Det var ju så ringte på dörrar her en dag. Jag tog bare upp på högtalaren så så säger ju. Hallå? Excus, har snackat med någon? Och så sportade jag bara, ja. «Men vet du hvem du skulle ha med?» Så hørte jeg bara et sukk, og så gikk hun videre. Så gikk jeg ned og så, det var ingen der, vet jeg. «Filler, nå skulle jeg vært litt kjeppere, og sagt, «Kjempegreier, bare komme inn, jeg kommer ned.» Jeg opplevde det som et sånt rop som man kan ha. Jeg skulle ha snakket med noen. Kan han hende ska jeg skal mer opp? Kan han hende om kunne hatt et skilt der? Noen kunne vært med som frivillig, kanske en stund midt på dagen fra 11 til 1, der det står Skulle du ha snakket med noen? Velkommen inn. Giv det gjerne ut hvis noen vil ha en liten sånn diakonal tjeneste på det. Det er flere som kan snakke med noen. Vi er i Stavanger sentrum. Vi kan hjelpe noen. Helbredelse i sinne. Det er å speile seg noen andre for få snakke med dem. Det er mye helbredelse i et medmenneske. Det er mye helbredelse i det å som har blitt vint om tidligere, både i sang og i åpning her, og kommet hverandre ned. Jesus helbreder. Han inviterer oss in i å være en del av helbredende prosesser. Og så er det sånn at han er deg selv, den store garantisten for at helbredelsen blir reell. Han er troverdig. Han har selv erfart hva det sig si å uh, uh, lide. Som Kirsten Lodden leste fra Hebreabrevet, kapittel 2, vers 18. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Han har selv lidd. Han har selv erfart hva det vil si å være plagt. Vers 10. For Gud som alle tingsgrunner opphav, vil føre mange barn til herlighet. Da måtte alla la som leder dem til frelsen, med fullendelsen gjennom lidelser. Og som men har fått henvisninger till både i teksten i Matteus og det som Kirsten har lest fra Jesaja 53 Sannelig er vår sykdom og tok han på sig og vår smerter bar han En smertens mann velkjent med sykdom En man som selv Jesus hadde selv i sin i sitt liv før han trefde fram erfart sykdom Kan godt han ha både kroniske ting, og han har hatt uh, alvorlig sykdom. Han var velkjent med sykdom. Men kan han en tendens til å tenke at Jesus var et supermenneske uh, skapt av Gud, og en, 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 en fremtoning som var veldig uh, flott og fin. Men han har opplevd lidelse. Han var en lidende tjenere, opplevd tøffe ting i sitt liv, og før han trer fram.. Øhm... Uh, et exempel på at han vet hvem vi er og kjenner våre kår. Han bryr seg om vår lidelse. Og så er det sånn at den dypeste lidelse med har er jo knyttet til at vi er skilt fra Gud. med er ikke hellige. Det har blitt ødelagt. Det er noe som ligger der, som et hvert menneske blir født inn i denne verden, erfarer rimelig fort. Vi kan en engang på egen hånd kiklig søker ut. Han må komma til oss og hjellp oss med det. Han må komme til oss med sin onfyst for set oss på spor av han. Han må komma til oss i ø altt. Det er ud så sånn art, all sykdom, all psykisk sykdom, All ondskap, all fornedrelse, all indre uro som vi mennesker lever med, har sin dypeste rot i det at vi, ubenhørlig der ved syndefallet, blei avskilt fra Gud. Når Jesus kommer till oss og helbreder, så visar han oss at han vil helbrede. Han vil lege, men dypest sett så skal han helbrede oss i vårt indre på en måte som gjør at med kan stå og regne rettferdige for Gud den helbredelsen kommer med, ikke bare en, si, bare eh, ikke bare eh, fysisk, heller ikke bare kjærlig, den er dypt onli. Den er at man får en ny on inne i oss, fordi Kristus har åpnet en vei på korset for oss til han, til Gud. Vi kan gjennom Jesus få full helbredelse. Så skal vi ta med oss dette. Selv om vi da er rettferdige for Kristus, så er det ikke slik at all helbredelse i livet, enten det er fysisk eller sjelig, går av seg men Vi skal takke for gode leger, hvor at legevitenskapene har kommet der og ned. Vi takker for at vi også får i et samfunn oppsatt av den psykiske helse, oppsatt av relationer og trakasserer enn hva det skal være. Det er ikke slik at alt dette går av seg selv. Det er ikke slik at... Vi blir fritatt fra sykdom og problemer fordi om vi får kalles kristne og vært Guds barn. Veldig mange har erfart at det ikke ble sånn. Derfor må man ikke si det til hverandre heller. Jeg opplever ikke at vår sammenheng er så veldig på den siden, men en kan kjenne seg dømt når en er syk eller blir plagt og lurer på, Gud, hvor er du hen? Hvor er du, Gud? Hvorfor lever jeg med dette? Det er vanskelig å forstå. Men du sett så kommer han till oss for å helbrede vår dypeste sykdom til at med i utgangspunktet ikke lenger kunne ha samfunn med Gud. Og den sykdommen har vi blitt helbredet for ved korset, ved blodet. Det blodet har helbredet oss for uh, alltid. Vi kan ha relasjon, vi kan ha Guds ånd i oss, vi kan samtale med Herren, vi kan be, vi kan oppleve fellesskap mitt i både psykisk sykdom, krevende relationer, vanskelige ting och fysisk sykdom som setter oss veldig tilbake. Men kan få gripe det i tro, og man kan få klemme oss til det når vi ikke har så mye annet enn det å fare med. slut slutt litt om det som vi også i Isaiah. Han skjøtte opp som en kvist for Guds årsyn, som et rotskutt av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Gleder, vi gleder oss ikke ved syn av ham. Jeg synes det er spennende med Isaiah-boken, bare ta helt det korte slutt når de finner disse dødehavsrullene der på slutten av 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, den eneste boka som de finner helt og fullstendig, det er Jesaja-boka. Det er utrolig spennende. Det er en utrolig spennende bok. David får høre fra Gud, kan man lese om i andre sammelsbok, kapittel 7, at han skal egentlig bli konge vet, til evig tid. Og når Jesaja trer frem i tider til kong Usia, kong Jotam, Eh uh, och det andra uh, uh, kongarna som, som levde och han uh, var så, uh, så har det gått neröver. Men han kommer mitt i det som då har gått neröver med et hopp om en ny konger i ny tid. Och hela Davids rike, kungariket ser ut att ha blivit uh, han profeterar redan i Jesaja om Babylon att de ska bli bortförda till Babylon, men ska få komma tillbaka igen. 140 år før det skjer. Og så er det Isaias eh, eh, rotstubb, som det står om mange andre plasser i Isaiah. Det er da altså etterkommeren etter Isai, David, bildet på Messias, som en rotskudd av tørr jord, som en kvist, så skal det skyte opp noe nytt. Dette nye er ikke då et stort kongerike som jøder har på. på. nya det er en spire ut fra Betlehem. Davids hjemby, Isas hjemby, men også der Jesus ble født. Der det altså, det skal det komme noe helt nytt. Det er noe som spirer frem noe veldig lite. Jesaja ser det og profeterer stort om det. Er det er vanskelig og krevende tid. Han ser så store ting. Hele Jesaja-boken er proppfull av profetier og, 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 og håp og trøst på slutten til oss om at det kommer en ny tid. Vi har fått lov til å leve 2000 år inn i den tiden. Det er han sitt, eller de sier, wow, Jesaja, du spodderett. Det finnes så utrolig mange profetier som er trostyrkende, så ta gjerne studie sammen, gjeng, noen studier av Jesaja-bok og sammen, kommentarer. Det er lite som er trostyrkende enn jeg leser Jesaja. Jeg husker en jente sa til meg, år gammel, og jeg på søndagsskolen, hva er det som gjør at denne profeten visste at Jesus skulle få graven til en rik man. Bare som et lite eksempel. Det står mye spennende her. Det er veldig trostyrkende. Det er veldig trostyrkende utrett håp og trøst i Jesaja som er helt sjeldent. Og det er fint at han allerede, han skal kalles det, det gamle testamentets evangelist, han påpeker og viser oss Jesus allerede år, 700 år før han kommer. Vi oppsummerer. Peter sier svigermor, for er fara at du ikke er uregn men den blir berørt av Jesus. Hun blir frisk fra feberen, hun fortjener den. Jesus er den som driver ut det onde, og vi er kalt til å være med og være sånne som sørger for at det onde ikke får råd, men å påpeke det og jobbe imot det med åndelige virkemidler. Men vi kan også være med og bidra til helbredelse i relasjoner mellom mennesker, men dypest sett så må vi holde forankringen i han som Jesaja allerede snakket om 700 år før Kristus. Han som skulle komma, han som sette oss fri, han som fikk profetere fra Gud. Kom, la oss gjøre opp vår sak. Kom, la oss gå til rette med hverandre. Det er det vi ble invitert i. Det er det vi skal dele med hverandre. Det er det vi skal formidle ut på missionsmarker. Det er det vi skal få leva i. Amen.